0: Cześć, z tej strony Kasia Kaiser. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Oczy Wiary. Dzisiaj rozpoczynamy czytanie drugiego rozdziału adhortacji Gaudete ed Exultate. Jest to rozdział zatytułowany Dwaj subteli nieprzyjaciele świętości. Gdy się wczytamy, dowiemy się, że papież wskazuje na dwie starożytne herezje, które i dzisiaj, świadomie lub nie, zaprzątają umysły i życia chrześcija. Są to gnostycyzm i pelagianizm. Dzisiaj powiemy o tej pierwszej, czyli o gnostycyzmie, a potem przeczytamy o współczesnych zagrożeniach świętości, które ona niesie. Tytułem wstępu. Ruchy gnostyckie to zbiorcze określenie filozoficznych i religijnych grup, które powstały w I i II wieku naszej ery, głównie w Syrii i Egipcie, czyli na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego. Mówiąc w dużym skrócie. Gnostycy poszukiwali gnozy, czyli wiedzy, oświecenia, jakiejś, iluminacji. Uważali, że człowiek składa się z ciała, duszy, czyli psychiki i ducha. Ten ostatni duch jest uwięziony w ciele, którym tak naprawdę się brzydzi. Ciało i psychika go upokarzają. Podobnie źle myśli o psychice, o naszych emocjach i oszukującym i niewolącym ducha umyśle. Gnostycy chcieli uwolnić swojego ducha z ciała i umysłu. Pragnęli przebudzenia. Sprawiało to, że bardzo trudno było im przyjąć życie z jego cielesnością. Takie normalne. Wiecie. Szukali sposobu, by być ponad naszą codzienność. Szukali wielkiego oświecenia, iluminacji. Chcieli znać prawdę o Bogu, o sobie i o świecie. Poczytajmy, co pisze papież. Rozdział drugi. Dwa subtelni nieprzyjaciele świętości. Punkty od 35 do 40 dzisiaj przeczytamy. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na dwa zafałszowania świętości, które mogłyby nas sprowadzić na manowce – gnostycyzm i pelagianizm. Są to dwie herezje, które powstały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale wciąż są alarmująco aktualne. Także dzisiaj serca wielu chrześcijan, być może nie zdając sobie z tego sprawy, dają się zwieść przez te zwodnicze propozycje. W tych propozycjach wyraża się antropocentryczny immanentyzm przebrany za prawdę katolicką. Przyjrzyjmy się dwóm formom doktrynalnej lub dyscyplinarnej pewności siebie, które powodują narcystyczny i autorytarny elitaryzm, gdzie zamiast ewangelizowania pojawia się analiza i krytyka innych a zamiast ułatwiania dostępu do łaski, traci się energię na kontrolę. W żadnym z tych przypadków nie ma prawdziwego zainteresowania ani Jezusem Chrystusem, ani też innymi ludźmi. Współczesny Gnostycyzm Gnostycyzm zakłada wiarę zamkniętą w subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone doświadczenie albo zbiór idei czy informacji, które, jak się sądzi, przynoszą otuchę i oświecenie ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w immanencji swojego własnego rozumu lub swoich uczuć. Umysł bez Boga i bez ciała Dzięki Bogu w całej historii Kościoła bardzo jasno ukazano, że miarą doskonałości osób jest stopień ich miłości, a nie ilość zgromadzonych danych czy wiedzy. Gnostycy wprowadzają w tej kwestii pewien zamęt i osądzają innych, Zaczynając od zweryfikowania, czy te osoby są w stanie zrozumieć głębie pewnych doktryn. Wyobrażają sobie umysł bez wcielenia, niezdolny do dotknięcia cierpiącego ciała Chrystusa w innych, usztywniony w Encyklopedii Abstrakcji. W końcu, odcieleśniając tajemnicę, wolą oni Boga bez Chrystusa, Chrystusa bez Kościoła, a Kościół bez ludu. W ostatecznym rozrachunku mamy do czynienia z zarozumiałą powierzchownością dużo ruchu na powierzchni umysłu, ale nie porusza się ani też nie wzrusza głębia myśli. Udaje się jej jednak ujaźmić niektórych zwodniczą fascynacją, ponieważ równowaga gnostyczna jest formalna i we własnym mniemaniu nieskażona. Może przybrać pozory pewnej harmonii lub jakiegoś ładu obejmującego wszystko. Bądźmy jednak uważni. Nie mam na myśli racjonalistycznych wrogów wiary chrześcijańskiej, to może się zdarzyć w Kościele zarówno wśród osób świeckich, w parafiach, jak i tych, którzy nauczają filozofii lub teologii w ośrodkach kształcenia. Char cechą charakterystyczną gnostyków jest bowiem przeko również przekonanie, że dzięki swoim wyjaśnieniom mogą uczynić doskonale zrozumiałą całą wiarę i całą Ewangelię. Absolutyzują swe teorie i zmuszają innych, by podporządkowywali się rozumowaniu, którym oni się posługują. Czym innym jest zdrowe i pokorne wykorzystanie rozumu do refleksji nad nauczaniem teologicznym i moralnym Ewangelii? Czym innym natomiast jest próba zredukowania nauczania Jezusa do zimnej i surowej logiki, która dąży do panowania nad wszystkim? Wow. Ok, to wróćmy w takim razie do punktu 35. Czytamy tam tak. Przyjrzyjmy się dwóm formom doktrynalnej lub dyscyplinarnej pewności siebie, które powodują narcystyczny i autorytarny elitaryzm, gdzie zamiast ewangelizowania pojawia się analiza i krytyka innych, a zamiast ułatwiania dostępu do łaski traci się energię na kontrolę. W żadnym z tych przypadków nie ma prawdziwego zainteresowania ani Jezusem Chrystusem, ani innymi ludźmi. To z, polsk z polskiego na nasze. Jest taki rodzaj pewności siebie, który pozbawia nas prawdziwego zainteresowania Jezusem i innymi ludźmi. Papież mówi, doktrynalna lub dyscyplinarna pewność siebie, czyli dotycząca sposobu nauczania lub tego, co, kto i jak powinien robić. Powoduje to taką postawę, w której zamiast prawdziwie ewangelizować, analizujemy i krytykujemy. Zamiast ułatwiać dostęp do łaski, do Boga, tracimy energię na kontrolowaniu ludzi. Analiza i krytyka, kontrola, zamykanie się w wąskiej grupce prawdziwie oświeconych. Powiem Wam prawdę, brzmi zbyt znajomo. Zbyt wiele razy to widziałam. W punkcie 37 czytam. Dzięki Bogu w całej historii Kościoła bardzo jasno ukazano, że miarą doskonałości osób jest stopień ich miłości, a nie ilość zgromadzonych danych czy wiedzy. No, chciałoby się zawołać Amen. Tylko miłość ma sens. W punkcie natomiast 39 jest tak. Czym innym jest zdrowe i pokorne wykorzystanie rozumu do refleksji nad nauczaniem teologicznym i moralnym Ewangelii? Czym innym natomiast jest próba zredukowania nauczania Jezusa do zimnej i surowej logiki, która dąży do panowania nad wszystkim? Papież nie zachęca tutaj do pozbycia się rozumu i myślenia. Mówi jedynie, że Jezus nie po to przyszedł na ziemię, żeby przynieść nam zimną i surową logikę, która dąży do panowania nad wszystkim. To całkiem dobry kierunek rozważań w Adwencie, który teraz przeżywamy. Po co ten Chrystus przyszedł? Papież wspomina w tym fragmencie o tajemnicy. Mówi, że gnostycyzm chce oswoić tajemnicę zarówno Boga i Jego łaski, jak i tajemnicę życia innych ludzi. A zaraz, zaraz. O tym w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu ze mną przez maila kasiamałpaoczywiary.pl lub przez profil facebookowy Oczywiary. Można też wszystkie odcinki podcastu znaleźć na stronie Oczywiary.pl. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Niech Cię Bóg Błogosławi. Kasha Kaiser